0: BR Klassik Die Oper spielt in Cornwall. Ein Dorf lebt davon, Schiffe mit irreführenden Lichtern auf Felsen zu locken und auszuplündern. Mittendrin ein Liebesdrama zwischen Fischer Mark, der Pfarrersfrau und der Tochter des Leuchtturmwärters. Smythe's Leben war selbst von ungewöhnlich stürmischen Liebesbeziehungen geprägt, schildert Sophie Fuller, Professorin am Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance in Greenwich. Sie führte ein sehr dramatisches Liebesleben, verliebte sich leidenschaftlich meist in Frauen. Sie führte unter anderem eine sehr innige Beziehung mit der Schriftstellerin Virginia Woolf, von der wir nicht wissen, ob sie sexueller Natur war. Aber aus Woolfs Tagebüchern wissen wir viel darüber, wie es war, von Ethel geliebt zu werden. 1858, hineingeboren in eine viktorianisch-konservative Familie, musste Ethel mit Hunger und Verweigerung des Kirchgangs sehr darum kämpfen, dass sie ab 1877 Komposition in Leipzig studieren durfte. Dass Frauen musizierten und auch kleine Lieder schrieben, war durchaus akzeptiert. Aber die Komposition sinfonischer Werke traute man ihnen eher nicht zu. Brahms didn't think very highly of women as composers. Johannes Brahms etwa hielt nicht viel von komponierenden Frauen und mit ihm stritt sie häufiger. Aber es gab auch Männer, Dirigenten und Musiker vor allem, die sie sehr unterstützten und die Qualität ihrer Werke erkannten. Man hätte meinen können, dass Smythe, angesichts solcher Anfeindungen eine glühende Verfechterin von Gleichberechtigung gewesen wäre. Doch der Kampf ums Frauenwahlrecht interessierte sie erst, als sie sich in die Frauenrechtlerin Emmeline Pankhurst verliebte. Sie griff dann die Botschaft der Suffragetten auf und verschrieb sich, wie es ihre Art war, leidenschaftlich zwei Jahre lang der Sache der Frauenrechtlerinnen und komponierte den Women's March für die Bewegung. Mit den Suffragetten hatte Smyth Fensterscheiben eingeworfen, doch generell führte sie, finanziell unterstützt durch eine Schwester, die reich geheiratet hatte, ein kosmopolitisches Leben in künstlerischen und gehobenen Kreisen quer durch Europa und dinierte zum Beispiel mit Königin Victoria. Sie fand durchaus große Anerkennung und wurde zur Dame geadelt. Später verlor Smythe nach und nach ihr Gehör, das führte zu Depressionen. Nach ihrem Tod 1944 geriet sie schnell in Vergessenheit. Zu Lebzeiten trat sie viel im Radio auf und schrieb auch Bücher. Das hielt ihre Kompositionen im Bewusstsein. Nach ihrem Tod setzte sich keiner mehr für ihr Werk ein, als Vermächtnis von Ethel Smythe, sieht Sophie Fuller vor allem deren Entschlossenheit ihren eigenen Weg zu gehen. Das zu schaffen, was man sich vorgenommen hat und nicht auf die Zweifler und Bremser zu hören. Sie formulierte selbst, dass Frauen in See stechen und nicht in seichten Gewässern rumdümpeln sollten. Sie sollten unerschrocken sein.